0: Pessoal, nós temos uma novidade agora, um canal no WhatsApp para a gente possa receber mensagens de vocês. Se forem mensagens de áudio, a gente vai tocar essas mensagens aí no programa, vai ser super legal. O telefone é 319-9697-7104. Repetindo, 9 319 9697 7104 A gente tem um e-mail também, os agilistas arroba dtidigital.com.br participem
1: Olá pessoas estamos aqui em Os Agilistas hoje vocês não vão descobrir quem é que está aqui com a gente, estamos eu, o João e o Marcelo Schuster com um convidado Pra lá de especial, talvez. Eu acho que é o mais popular, o mais querido da podosfera. Não. Uh, eu acho. Que sim. <risos> Porque antes de eu começar a ouvir podcast, já tinham me indicado. Você já ouviu o Café Brasil? O que, que é isso, Café Brasil? Denise, você precisa ouvir Café Brasil, você precisa ouvir Café Brasil, isso já tem, que eu me leio, eu acho que já tem uns três anos. Quanto tempo existe o Café Brasil? Ah, é
2: pouquinho mais, 13, ah? 13 anos. Mas
1: como podcast? 2006.
2: Para! Cet setembro de 2006. Que loucura! 6 de setembro de 2006 foi o primeiro episódio. Só que deixa eu fazer uma introdução aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Esse é
0: os Agilistas e eu sou o Luciano Pedro. É, o
1: mestre!
0: Ó, quem ouve aqui sabe que eu sempre faço sempre meu bom é o dia, um boa dia, boa tarde, boa noite, meio fajuta, então agora. Tomei conta, né? Chuta Nós temos a inspiração.
1: Então, Luciano, tudo bem?
2: Ótimo, obrigado pelo convite, viu? Tô aqui... Em... Aliás, comecei com o pé direito, porque hoje, hoje é que Eu estou em Belzonte, <risos> e eu chego em Belzonte e vou direto pro Chapuri, onde nós temos o um almoço mineiro, <risos> Venho para cá com os amigos, vou conversar e daqui eu vou para um encontro com os, a, o pessoal da confraria do Café Brasil ah, e, e vamos estar juntos lá também, então imagina, é tudo que eu queria, né? Que maravilhoso! Uma passagem por Minas daquele jeito, né? Ah,
1: Obrigada por ter aceito. Imagina. É, a gente escolheu, para começar esse bate-papo, que aqui também a gente só sabe como começa e aí a coisa se desenvolve bem organicamente, é... Uma, uma, um pódio sumário que você fez e depois generosamente né, deixou em aberto, compartilhou com quem ainda não é assinante, que é sobre um livro que a gente gosta e cita muito, que é o Antifrágil, do Nassim Taleb. E é ótimo, né? Eu adoro quando você... Como é que você chama as intervenções? Ah,
2: o pitaco. Os meu pitacos,
1: taca. né? <risos> no final, gente, como eu amo alguma coisa assim. Esse Nassim Taleb, esses conceitos, né? E tudo bem para você? Começa por aí.
2: Sem problema. Vamos lá. Só deixa eu explicar o que, que é. Ótimo. Para as pessoas falei. que não, não sabem o que é, é que eu tenho um grupo de assinantes, uhum. que é, é a pessoa que assina o Café Brasil Premium, que todo mês recebe um pódio sumário. Eu pego um livro que ainda não foi publicado no Brasil, tá só lá fora em inglês, e, e tá, faço um sumário comentado. Então eu, eu sumarizo o livro, no meio eu paro, atenção, eu vou dar um pitaco, e ali eu coloco minhas impressões sobre aquilo que eu estou lendo lá. No caso do, do Antifrágil, ele é um daqueles casos extras onde é um livro tão impactante e importante que, mesmo tendo sido lançado no Brasil, eu faço também. É uma exceção. Então, já existem é, sumários desse livro no mercado. Uh -huh. Mas eu falei: não, cara, esse livro é tão impactante que eu vou ter que fazer também, né? E aí eu peguei, escolhi, fiz o pode sumário lancei ele só para assinantes. E ele é tão interessante que eu lancei aberto depois. Eu peguei e transformei num episódio do Café Brasil e aí botei para todo mundo ouvir, né? Mais de uma hora, dá né? uma hora aí.
1: Nossa, a gente nem sente, porque, pessoal, já fica aí a dica, a gente vai colocar isso lá no, no site da DTI. Esse link todo, né? O Lidercast é fantástico, Café Brasil, mas esse especialmente, assim, além de estar linkado com o que a gente fala aqui o tempo todo, gestão da complexidade, mindset ágil, né? E,
0: Aí é bom ter então um sumário né, do Nascimento. Lê, porque é um ele é sumário. bem prolíquo. É, é exato, exato. Muita gente exige de ler, Muito apesar de bom, ser ótimo. Porque então, é, você sabe que tem uma coisa que é eu achei,
2: achei fenomenal nesse livro dele? Porque o livro é escrito para comprovar a tese dele. A tese dele é o seguinte, cara, o um mundo é um caos... É absolutamente caótico. Você <risos> não tem como ordenar esse caos <risos> e você tem que tirar proveito desse caos. Então ele escreve de forma caótica, né? Porque ele, ele não termina uma ideia, ele começa uma nova, ele retoma anterior. É uma bagunça. Quando você termina o um livro, você falou, cara, ele como obra ele faz um todo, porém ele em pedacinho ele é bem, ele é bem caótico, né? É, Mas é muito legal porque aquela história é o ritmo do livro que comprova a tese dele ali né? da antifragilidade, né? Muito legal.
0: Cheio de historinha, personagens, né? Ah, tem de tudo. Fetone, lá. É né? Não sei é engraçado demais.
1: O que, que vocês acham da gente começar pegando alguns conceitos, né? Para deixar as pessoas mais alinhadas, que eu não sei o tanto que as pessoas conhecem já leram, porque ele uhum. também é um livro um pouco intimidador por essa característica, é. né? Sim. É... Eu anotei aqui algumas coisas quando eu estava ouvindo de novo. Eu já li esse livro, a gente tem, fez um podcast com... Humberto Mariotti, né? Lá a gente discute gestão da complexidade. E aí eu fiquei tão inspirada te ouvindo de novo lá que eu falei, caramba, tem que levar algumas questões para ver se ajuda a desenrolar algumas coisas. É, no livro ele fala, e você comenta muito bem, sobre os sistemas convexos, também uhum. um outro nome para antifrágil, que se beneficiam do caos, uhum. do estresse, né? do impacto. E algo que sempre me chama muita atenção é que ele faz uma analogia com a Hidra. Uhum. Né? Então, assim, a Hidra sofre o um impacto, ela sangra. Sim. E eu acho que das coisas que eu tenho lido, pega-se muito no benefício da antifragilidade, que, obviamente, você se fortalece, bacana, e fala-se pouco do do custo uhum. disso, do sofrimento, da dor, que é normal do ser humano a gente olhar só para o lado positivo Sim. da coisa. né? Queria que você comentasse um pouco o que, que você, você acha dessa analogia com, com a Hidra.
2: Posso, posso chutar o balde logo de cara aqui? Ah,
1: por favor.
2: Você está falando de Jair Bolsonaro. <risos> o que é Jair Bolsonaro? Ele é um exemplo <risos> acabado de tudo aquilo que está no livro. É um sujeito que ele tá à margem, ele tem tudo para dar errado, apanha e quanto mais apanha, mais forte fica. Mais a ponto de ganhar uma eleição sem ter condição nenhuma de ganhar, né? Então, como é que se explica isso aí? O cara que quanto mais apanha, mais forte fica. Isso já começa aí uma diferenciação para aquele conceito da resiliência que foi um conceito que a gente falou durante muito Sim. tempo né que é aquele é. que, olha o resiliente eu tomo porrada recupero e volto eu recupero e volto o conceito do antifragil é que além de eu tomar porrada e volto eu volto melhor mais e forte. mais forte né uh, eu estou botando a questão do bolsonaro porque é uma provocação né cara deve ser difícil ser jair bolsonaro deve ser muito complicado né você Onde você abre um jornal que você abre, você só apanha. Para todo lado você apanha. Tem um custo aí, teve um custo para a família dele, tem um custo de todo lado, né? Então, eu acho que para você ter antifragilidade, você tem que ter essa coisa que eu chamo da armadura emocional muito bem resolvida, sabe? Eu, se a minha armadura emocional não estiver bem construída, eu não vou resistir a, a, o tanto de pancada que eu vou tomar para poder sair mais forte lá na frente. Eu vou parar no meio do caminho, né? E vou parar porque, aliás, ontem eu recebi uma, uma mensagem no, no Instagram. De um garoto que me segue e falou, Luciano, preciso da tua ajuda, eu fiz uma bobagem aqui, eu copiei um texto de um terceiro, botei aqui, não avisei quem era, o cara descobriu, veio aqui e eu tô apanhando no Instagram, eu tô para fechar minha conta eu vou parar porque eu não aguento apanhar tanto, né? É bem esse exemplo, né? Quer dizer, se você não tem a armadura emocional muito bem preparada, você não vai resistir. Né? E, o, e vou voltar pro Bolsonaro, o cara resiste até a facada. Até a facada. Então há um custo muito grande
1: que não mata literalmente é, fortalece. Mas é, é,
2: é impressionante. Ganhou a eleição. Não, eu né? não estou colocando aqui, não é, não é defesa uh -huh. nenhuma. Eu estou colocando aqui é como da um da personagem é que, uh -huh. e nós estamos claro, assistindo isso, né? Claro. A gente está assistindo isso no dia a dia. Falando, mas como é que, cara, eu se eu tivesse tomado um quinto das pancadas que ele tomou, eu já teria ficado no caminho. E o cara, além de não ficar, ele sobrevive e vai ficando mais forte, né? Então eu diria que essa questão do custo é complicado, porque ninguém apanha impunemente, né? Porque se não sobrar para mim, vai sobrar em volta de mim. Quem vem me atacar e não me acerta vai atacar quem eu gosto, né? Ou vai atacar as coisas que eu gosto, né? Vai, vai no meu empregador, vai tentar que eu, eu, eu perca o meu emprego, vai no meu patrocinador tentar que eu perca o patrocínio. Então, há realmente é, é, necessidade de você ter uma armadura emocional muito bem resolvida. isso é uma construção, né? Isso é uma coisa que você eu não acho que você nasce com ela, não. Você tem que construir essa armadura e aí vem todo, tem toda uma sequência. Né? Eu até tenho um programa que eu falo exatamente sobre você, o que você faz para construir essa, essa armadura emocional. Né? Eu tenho que ter a, a, a... tanta segurança naquilo que eu estou fazendo que eu estou sabendo que eu posso falar, que eu estou sabendo que vem a pancada, eu sei até de onde ela vem e já estou preparado para recebê-la aqui. Por quê? Porque eu estou seguro naquilo que eu estou dizendo. E não quer dizer que eu estou certo. Quer dizer, apenas que eu, eu só vou abrir a boca para me manifestar ou para praticar uma ação a hora que eu tiver segurança de que aquilo que eu estou fazendo é o meu certo. Né? Então, se eu não tiver isso, eu tô, estou tô abrindo a boca para tomar pancada para todo lado. Isso nós estamos vendo para todo lado também. Né? Carreiras sendo construídas e destruídas em 15 minutos. Né? O sujeito aparece, é o rei da cocada, em uma semana ele é destruído. Né? E o
1: mesmo para empresas, né? o tempo todo. Mas
2: é a mesmíssima coisa. Não é que né? o
1: antifrágil... Não quebre, que ele não morra. Não. Né? Não é isso. É,
2: é, na verdade... Ele tem, o, o, tem um ponto
1: não, até onde ele aguenta essa pressão. Se, né? se
2: morrer, acabou. né? A questão toda dele é que... Ah, ah, dá para a gente falar que deve, deve ter níveis de antifragilidade. Sabe? Tem um momento que vai passar... E o Nissin até fala isso no, no, no livro. Né? Ele fala que tem, tem até um, tem um ponto. Tem um ponto, Que você exato. sabe que aquele ponto é o teu limite. É o teu limite. Se é. você passar dele, você é burro. né? Que Aquela história do cheguei na beira do abismo e fiz o quê? Dei um passo a mais, né? Deu, pera, eu cheguei na beira do abismo, eu tenho que parar, por quê? Porque só burro continua a, a andar ali, né? então entender esse limite faz parte dessa, dessa construção da tua armadura emocional, dessa emocional, eu sei até onde eu posso brincar com você, né, eu sei até onde eu posso te provocar, eu sei até onde eu posso chegar, dali pra frente fica perigoso, ou porque eu tô lidando com coisas que estão completamente fora da minha, da minha alçada, eu não entendo naquilo que eu tô falando, ou porque eu estou mexendo com valores que, que não se mexem ou por educação ou por prudência. Hein? Então, é, 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 tem limites. né? E acho que você entender esses limites aí faz parte de utilizar bem essa tua ah, isso essa Sabe o que, 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 que eu acho,
0: acho é, curioso? Que quando a gente pensa no... Porque, assim, como você falou no, no comecinho do episódio, né? o Nassim Taleb ele, ele faz o livro retratando esse mundo caótico. Né? Todo o todo, todo tema dele é isso, né? desde o Black Swan, tem o... Em inglês é Fooled by Randomness, né? Tem um primeiro livro dele antes, que é, é tipo... É. É, ou seja, sempre é sobre o... Esse, esse eu não li. É um dos primeiros livros dele, sabe? Comecei assim, no Black Swan. Que ele mesmo enriqueceu, né? sabe da história, né? Ele ficou milionário na, numa dessas crises da Bolsa, acho acho, da, da Rússia. Porque ele aposta em opção, né? Ele vai sangrando aos poucos e tem uma crise, assim. Ele, o que eu acho muito curioso do jeito que ele, que ele enxerga o mundo é que o ser humano, talvez tanto pessoalmente quanto organizações ao enxergar esse caos, essa aleatoriedade, ele faz uma série de medidas para tentar controlar isso, isso e fica é. frágil, né? Exatamente. Fica, e fica iludido, né? Exatamente. O tal do personagem que ele sempre... Tem um dos livros que ele coloca o tal do peru, né? Que fica ah. toda... Tinha uma época que eu queria fazer uma tirinha que era o peru... <risos> eu o... Lembro. Você lembra? O peru, esse peru, sabe? Que o, o peru, ele está lá todo Bem dia sendo tratado. alimentado pelo... Né? A vida inteira, a minha vida é muito boa, está tudo sob controle, né? Até que chega a veste do Natal... Eu... O cara vai, corta a cabeça dele e ele morre, sim, né? Sim. Então, assim, o que para mim mais é marcante e que tem muito a ver com o, nosso, com o nosso tema é isso. Porque, no fundo, quando a gente fala que as empresas têm que ficar ágeis, lidar com complexidade e, e, e começar a ter práticas emergentes, é entender que nessa aleatoriedade toda, você experimentar e talvez tomar umas pancadas de vez em quando vai uhum. te tornar mais forte do que você sim. tentar controlar o ambiente, que é o que as empresas se acostumaram, né? Eu,
2: eu me lembro de uma... A gente estava falando no carro de UFC, e eu me lembro quando o Chris Weidman ganhou do Aranha, ganhou do Spider, Spider né? uh -huh. e o Spider era, era imbatível. Ninguém ganhava do Anderson Silva, né? E ele perdeu. Perdeu com aquele jeitão dele, perdeu. E foram entrevistar, e ele falou, muito bem, até hoje eu só tinha vitórias, hoje eu tenho uma derrota, eu sou lutador completo. <risos> Não é? Você olha, olha Olha, agora Fantástico. eu posso dizer que eu sou lutador completo, porque eu, eu, eu perdi também, né? Então, faz parte do processo você tomar a tua lição e aprender, que não tem outra forma... De... Ninguém aprende só com vitória, não dá. Quem só ganha, uma hora vai, vai se arrebentar. Né? Você aprende nessa, nessa... É no erro e na derrota, é daí que vem o ensinamento. Né? Eu não sei se você lembra, mas ao, ao longo do livro né, eu coloquei, teve alguns momentos que eu parei ali, que eu fui dar o pitaco, falei, cara, eu tô no céu, porque esse cara <risos> está teorizando o que eu faço na Exatamente. prática. Né? A vida, inteira eu, assim, a vida uhum. inteira eu fiz assim, a vida inteira eu fiz assim, de repente esse cara tá botando em teoria... Aquilo que eu faço na Você prática. Você já acreditava
1: e já praticava. Eu tenho,
2: eu tenho programas que eu fiz e tenho até textos e tem livro meu. Há muito tempo atrás eu escrevi dizendo que o meu método chama-se 40 por 60, né? Eu entro nas coisas com 40% muito bem resolvido e controlado e 60% ao Deus dará, né? Falo, o que, que é isso? Isso é trabalhar com o caos, né? Então, olha, eu tô com tudo bem organizado, só que tá pronto para qualquer coisa que seja inesperado, né? E esse é o conceito que eu usei para gravar o programa. Por exemplo, eu vou gravar o Café Brasil. O Café Brasil entra 100% roteirizado o programa. Está todo roteirizado. A hora que entra a música está tudo prontinho. Está no roteiro. Só que a hora que começa a gravação e o Lala já está gravando e editando ao mesmo tempo, o que vem dali para frente a gente não sabe. Porque embora ele esteja roteirizado, o processo de gravação, a hora que a música vai entrar, o impacto da música, a gente para, para, para. Não é aí que eu quero que entre. Entre outro pedaço. Não, muda a letra. Muda aqui, cara, não, peraí, esse texto não ficou legal. Pô, faltou um negócio, me lembrei de uma coisa aqui agora. Tudo isso vai acontecendo ao longo da gravação do programa, né? Eu vou colocar uma música e o Lala vira. Cara, tem uma versão muito melhor dessa música com o Racionais. É, Acha é. aí, vamos botar aqui agora. Então, é, faz parte do processo de gravação estar aberto para essas coisas que, caóticas que vão aparecer. Não, tem um convidado assistindo o programa. Tá lá o um convidado. Eu sou... O cara chegou na hora, a gente se conheceu, até ele tá sentado assistindo o programa. E eu vou gravar e vou fazer a propaganda da decadeira no meio do caminho. Vem cá, cara, traga o cara. E o cara entra. Então nós estamos completamente abertos.
1: Aí o time tem que ter a mesma mentalidade. Se Tá tudo né? pronto
2: para... O que vier é lucro. Colocar né? um
1: monte de virginiano aí.
2: Isso. O que vier é lucro. Então faz parte disso, é aquilo que ele faz. É usar o caos a teu um favor, né? Então eu vou no flow. Mas né? você
1: sempre foi assim, antes? Acho
2: que foi. A vida inteira. Do Café Brasil? A vida inteira. Eu trabalhei durante. 26 anos em indústria, né? No ambiente industrial. industrial. Você é
1: engenheiro de formação? Não, eu
2: sou de comunicação. Ah, é? E eu era de marketing numa indústria de autopeças, né? ah, que Era uma, tá. uma coisa muito bem formatada lá. Mas eu era o cara que cuidava da parte de propaganda, promoção, eventos e tudo mais. E era tudo caótico, cara. Os eventos da gente eram, eram assim, eles tinham. estava tudo organizado. O som estava bem preparado, a, a infra estava organizada. Mas a hora que começava. O conteúdo, né? Era a antena para. Vou aproveitar ah, o que aconteceu, que agora ele coisas, vai entrar né? no meio da bagunça, né? E entrava no meio da bagunça. E no final saiu um negócio melhor do que o que a gente tinha programado lá no, no começo. Quer dizer, tem gente que não consegue conviver com isso, sabe? Que, 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 a hora, que a hora que aparece o inesperado, ela trava, fica com medo, não vai adiante. E, e esse não vai ser antifrágil nunca, né? Porque ele não se permite dar o... Sabe, vou correr o risco de ter o inusitado. E quando eu trago isso para esse conceito do podcast... Tudo, esse inusitado que acontece ali, ele passa pelo microfone, ele vai passar aqui e vai acertar o cara que está me ouvindo. Né? Eu tenho meu outro programa, que é o Leadercast Eu levei essa ideia ao, ao, ao máximo. né eu, eu entrevisto gente e eu faço questão de não saber nada é sobre a pessoa. Eu sento na frente da pessoa com a obrigação de sair com um programa de uma hora e meia na mão. Como é que você escolhe as pessoas? Não, escolho, elas é, não alguém me dá a dica. Eu, ah. eu quero gente que faz acontecer. Tá. Então, para mim... Não importa o que que a pessoa é, então pode ser um padre, um, um pastor batista, um padeiro. Eu já levei um menino que abriu uma, um como é que é um barbeiro, um barbershop numa cidade de 15 mil habitantes, né? Não me importa muito. O pessoal me dá uma dica de alguém, ó, ah, esse cara é legal, e eu recebo a pessoa com o mínimo a, a respeito dela. E a gente começa a conversar e sai um programa de uma hora e meia que é absolutamente caótico na medida de que a gente não tem a menor ideia do que que vai ser a próxima uh, pergunta. A próxima pergunta será feita com a resposta da pergunta anterior. É,
0: e onde isso vai levar? Orgânico. Eu não sei.
2: Eu só sei uhum. que no final fica um barato, entendeu? Sim. Porque ele é assim, quer eu já entro a gente entra para dança desse jeito. Então o que é tá valendo ali, né?
1: Mas você tem muito repertório, né? Qualquer um que estiver na tua frente, você você sabe o que fazer com então, aquilo. mas
2: aí é aquilo que eu te falei, quer dizer, eu só faço isso porque, porque eu estou preparado para fazer isso, é. né? me preparei para fazer isso. Eu sei que a hora que eu, o cara abrir a boca, eu, eu, se vier um cara falar de física nuclear, eu não vou querer me meter a discutir física nuclear com ele. Eu já vou levar a conversa para outro lado, porque a física eu não posso discutir. Mas eu posso discutir, por exemplo, uh, as dificuldades de um físico nuclear para compreender o cenário político brasileiro, por exemplo. Né? E Aí eu consigo discutir com ele. Mas na física em si, não. Então, eu, o que eu tenho que ter é esse bom senso de carregar... Para um lado onde eu posso, eu posso agregar alguma coisa. Caso contrário, vou ficar sentado ouvindo o cara falar, né? Exatamente. E, e aí não é mais o um programa como nós estamos fazendo ali. Mas eu te dei exemplo disso para mostrar como esse conceito que ele coloca ali da antifragilidade está presente na vida da gente em tudo que a gente faz, sabe? E aí eu fiquei feliz quando eu achei o livro e falei, cara, o cara conseguiu teorizar. O jeito que eu já vinha trabalhando, né? E dá para ver, quando você escuta o programa lá, e quando eu vou dar um pintado, eu falo.
1: Cara... Tá curtindo, e aí, cara minha cabeça mesmo. explodiu agora, o cara acabou de falar um negócio. Adoro a parte e... final do empirismo.
2: E aí que eu dou eu um exemplo, né? Que eu dou... ah, o que ele acabou de falar o que aconteceu comigo, blá, blá, blá ponto, prova que o cara acabou de falar aqui. Né?
1: Mas você falou uma coisa aí que eu quero resgatar, né? Falou assim: olha, o cara que, que não tem esse espírito, assim, ele não vai ser antifrágil, né? E ao mesmo tempo, a gente tem falado o tempo todo como que a gente pode ajudar as empresas a reverem esse modelo modelo mental, de comando, controle, para abraçar incerteza. Abraçar no sentido de, cara, cai na real que sempre foi assim. A gente é que tinha uma ilusão de controle, que agora se mostra como uma, uma fragilidade muito maior diante da complexidade que é cada vez mais presente, mais brutal. E aí, como fazer, então, para ajudar as empresas a desenvolverem não sei se a gente pode chamar de uma competência de fragilidade nas pessoas.
2: Eu não sei se...
0: Será que é possível? Qual que é a raiz disso? Porque, né? que será que, é que pode, restante. pelo menos,
1: ficar um pouquinho Sabe menos que eu tenho essa dúvida rígida? filosófica? Se
0: isso é meio constitucional, biológico, sabe?
1: Exato, mas Vamos supor, você
0: já é uma pessoa menos ansiosa e lida melhor com incerteza. Exato. E aí aceita, adora o conceito que encaixa com a sua natureza. <risos> tipo, se so... justifica, né? Não, porque o Mariotti fala um negócio. É curioso que o Mariotti, no outro episódio, ah. ele fala um negócio interessante. Que ele fala assim: você tem que entender a natureza humana, Exato. né? Exato. Antes da psicologia até a natureza, né? Então, a a, natureza. Eu, é igual, por exemplo, você pega estoicismo também, sabe? Que tem, tem um pouco a ver. Né? Essas coisas estão meio ligadas, porque o estoico também, ele. Ele aceita mais as coisas e vai lidando com aquilo. Agora, Sofre menos. Eu fico pensando se um cara consegue escolher ser histórico, na é verdade. Pois é, é. Ou se, na verdade, já é. é biologicamente histórico. Eu, eu acho que você, você tem uma predisposição para isso,
2: mas acho que você pode se treinar, né, que é a tal da Esvolver mudança, um mudança um pouco, do. Né? Mudança do mindset, aquela história toda lá, né? Para se colocar ali. Você consegue, sendo uma pessoa tímida, falar em público. É possível fazer isso aí, né? Caso contrário, o tímido. O, o, o máximo que o tímido quer é passar desapercebido. Então, um tímido jamais, falaria em público, jamais conseguiria entrar no relacionamento amor porque não vai conseguir conquistar o próximo, né? Mas a gente consegue se treinar para isso. Então, eu acho que é possível treinar. Eu acho que a única maneira de que as empresas fazerem isso é, é top-down. Se a cabeça lá em cima não tiver abraçado a questão, esquece que embaixo não vai acontecer nada. Pelo contrário, vai se podar. Quem de baixo começar a botar zinha de fora vai ser podado porque... Vai trombar numa estrutura que é muito complexa. Se a empresa, a empresa for grande, ela é mais complexa ainda. Eu me lembro na, na época que eu estava na, na. Eu já tinha essa cabeça meio maluca, quando eu trabalhava na indústria. A gente fazia as reuniões, de, as grandes reuniões de meio de ano, para propostas, o que, que vinha pela frente, tudo. E eu entrava com aquela conversa toda baseada em números românticos, coisa de marqueteiro, né? Números que, que são românticos, que estão no ar. Para falar para um cara que era um controle. O controle estava sentado à minha frente com aquela cara de Ué, onde eu tinha certeza absoluta que ele não estava entendendo nada do que eu estava dizendo, e eu ia tentar que, que esse cara estivesse junto comigo num barco que ele fala: Eu não vou entrar nesse barco nunca, porque esse maluco não sabe para onde vai. É, ele não sabe o que ele quer, ele está falando de coisa que eu não sei o que é, ele está pedindo dinheiro para gastar num negócio que, de branding, que, sei lá, cara, eu vou consertar o torno, né? Eu quero consertar o torno porque eu sei o que vai acontecer. Um torno arrumado vai produzir peça e eu vou ganhar dinheiro. E esse maluco vem com essa conversa toda Então, a vida inteira eu convivi com isso aí. E deu para notar claramente que existiam caras que tinham a cabeça extremamente cartesiana, onde para esses caras, um e um tem que dar dois. E não tem jeito de dar um e meio ou 2,3. Que é o que nós estamos falando aqui. Tem hora que vai ter que dar um e meio, cara. Opa! Né? E nós vamos ter que ir para lá no final sair. E tem gente que não vai conseguir aceitar. Você não vai conseguir mudar a natureza. Dessa pessoa, né? Uh, e aí eu acho que é muito complicado você fazer. Você não, você não vai, Ou você quebra essa pessoa no meio ou prova para ela que abraçar essa incerteza pode trazer algum ganho. Eu acho que esse é o que nós estamos vivendo hoje. A, a humanidade está passando nesse momento pelo momento em que essas duas culturas se chocam, né? Vem uma garotada a fim de que a vida, a gente dá um jeito e se vira, num ambiente que é gerido por pessoas que cresceram o tempo todo... No comando e controle, a planilhazinha no fim do dia. Mas tem vai
0: que acontecer dar, uma tudo. seleção natural, vocês é, não acham? E Porque ao, eu, e eu, eu ao acho, mesmo
1: vai, tempo vem continua. uma geração com uma, uma inteligência emocional, não uhum. sei se eu posso dizer isso, bem questionável. Justamente é, um excesso de zelo da família, da sociedade, de não expor ao risco, ao desapontamento, à frustração, esse mimimi todo.
2: Eu acho, tá que é uma, é, eu, eu acho que o que você está tentando dizer é o seguinte, está vindo uma geração que questiona a autoridade, questiona o organograma, questiona a relação de causa e efeito, entendeu? E, e num ambiente que não dá para questionar muito algumas coisas. No fim do dia tem que dar resultado.
1: Mas também não Pero, foi exposta pode... a tanto estresse para criar essa musculatura. Mas então, eu cheguei Isso ali, é eu já cheguei ali porque já teve é. alguém
2: tomando porrada pois no meio do caminho. Exatamente. né? exatamente. É e ponto. o que está acontecendo agora, a seleção natural que o José falou, nesse momento está acontecendo. é. Começou a estourar a bolha aí. Começou a quebrar a empresa Parece de montão ser. aí. que as, as startups, que eram uma maravilha, etc. Olha o Uber essa semana. Está começando né? a dar problema direto, uma atrás da outra. Por quê? Porque no fim do dia cara, tem que passar uma linha e tem que dar um número. Tem que reequilibrar. E, né? e esse número, cara, esse número tem uma sequência para acontecer. Tem um processo a ser seguido ali. Exato. Você não consegue implodir tudo e falar vai ser tudo na zona e no fim dá certo porque, ah, porque o mundo é lindo. Não, não vai dar. E, e começou a aparecer. Eu não quero dar nomes aqui, mas começou a quebrar uma atrás da outra. E eram empresas que tinham. Era outra bolha que estava se formando, né? E, e, ao mesmo tempo, empresas mais tradicionais, etc. e tal, continuam mostrando que tem números. Então, essa, essa transição dessas duas realidades. Vai ser um negócio muito interessante, até a visita que você me levou para fazer aqui é muito claro, né? Vocês conseguiram criar um ambiente aqui que, ao mesmo tempo que eu entrei aqui, vi uma molecada, aquela bagunça toda, na parede está todos os gráficos, está lá o númerozinho, está o azulzinho, está o vermelhinho. Tá, se o cara está adiantado. Está tá todo, o controle tá todo colocado aqui. E o ambiente é um ambiente mais é, jovem, mais descompromissado. Então tem o saco de damurro, tem a rede para dormir, tem a comida. Então vocês estão conseguindo é, é, combinar essas duas coisas. Mas me parece. Muito claro que vocês não abandonaram a hierarquia. O que talvez não tenha aqui, pode, talvez não tenha uma, um chart escrito esse é o presidente, esse é o diretor, esse... Mas a hierarquia de, de responsabilidade existe, né? Ela, tá, ela não foi bombardeada, né? E o que eu tenho visto é o pessoal bombardear isso aí, né? Eu bombardei isso tudo porque nada disso vale. Como? Isso que te trouxe até aqui, cara. Vamos... Se você está questionando, vamos melhorar. Pega o que está aí, vamos, vamos fazer melhor... Tá, tá muito o controle está nos impedindo de crescer então vamos ver se aonde dá para relaxar para poder crescer ah tem que cortar vamos tentar entender o que é gordura e o que é carne né vamos tentar entender dá para cortar só a gordura e não cortar a carne né então, essa, essa compreensão... O tempo todo. É, ela não dá para responder. É, o que é, a gente fala
1: aqui, testa, faz, isso, lê. E, isso. e aí eu acho que um pouco da resposta para isso que acontece aqui na DTI, né, Schuster? É, eu gosto muito quando o Taleb fala o seguinte, olha, a espécie é mais antifrágil que o indivíduo e a natureza é mais antifrágil que as Porque espécies. É espécie, né? sim. Então, o que que, por, por que que hoje a gente fala tanto em time, embora times seja importante há né, muito tempo, mas hoje uma ênfase, uma forma diferente de tratar os times, acho que para ajudar esse indivíduo também dar um tempo maior para ele desenvolver um pouco disso. Quando você fala seleção natural, o time também faz uma seleção aí de quem ele expulga e quem ele quer atrair nesse né? uhum. modelo não, problema, de gestão. Assim,
0: que eu, é uma questão que eu vejo a partir do que o Luciano falou, que eu acho que é seríssimo, é que a gente fala isso muito também, né? até com Ágil. Né? Muitas empresas, e até pessoalmente, se assim, adotam coisas sem entender profundamente o que está por trás. Né? Então, é a assim, receita, a questão não é assim. Por exemplo, a nossa hierarquia aqui, ela é bem, vamos dizer, a empresa tem poucos níveis hierárquicos, mas a questão não é assim. Isso não é uma religião, ou porque isso é bonito ou feio. A gente entende que, para atender o cliente da melhor forma possível, tem que dar autonomia na ponta. Uhum. E para criar o um propósito para os times, eles têm que ter mais autonomia. O que não quer dizer que não vai emergir as hierarquias locais e outras que sejam claro. necessárias, sabe? Sim, então, assim, sim. a questão é que as pessoas fazem as coisas muitas vezes, sabe, sem entender exatamente o porquê que estão perseguindo aquilo, ou sem rever se exageraram num ponto, por exemplo, se tem que voltar um pouco. A gente aqui, por exemplo, já descentralizou demais o marketing e começou a centralizar um pedaço dele e manter parte descentralizado. Uhum. E não tem o menor problema em fazer isso, entendeu? E daqui a pouco, talvez, a gente estava discutindo hoje uma reunião, nós vamos experimentar um pouco isso, daqui a pouco, talvez, a gente descentralize. Porque o que eu acho só que você reconhecendo que o mundo é mais incerto e, e, e que você é um organismo mais vivo, que eu acho que a metáfora da empresa é um organismo é mais vivo, é. você continuamente rever... O que, que você está fazendo, sabe? Uhum. E não assim, agora é hierarquia. Ah, então é hierarquia agora, não sei o quê. Não e, pode e, agora... E pensar
2: com a cabeça da empresa, né, cara? Eu tenho... As decisões que eu vou tomar aqui não são decisões do Luciano, porque o Luciano gosta disso ou daquilo. Ele tem que tomar decisões pensando na empresa. Então a decisão que eu vou tomar aqui é melhor para essa espécie que vai ser melhor para essa natureza. né? Então se eu não tiver isso em mente, aí eu vou ter que estar muito bem alinhado com os valores que a empresa defende, eu vou ter que saber claramente, né? Porque, que Será que eu estou alinhado com, com o dono da empresa? Ele está alinhado comigo? Ou ele tem um pensamento que está de um lado e eu vou para outro? Aí, dançou, né? Então, se você consegue alinhar isso tudo aí, aí dá para você dar uma autonomia. Porque você sabe que as decisões estão sendo tomadas pensando nesse, nesse todo aí. Mas aí você tem que ter uma maturidade, sabe? Não adianta Exata, botar um muito... moleque de 20 anos de idade ali e falar, moça, sai aí, sai resolvendo, vai fazendo. Espera um pouquinho, cara. Ele tem que quebrar a cara, Deixa eu ver quantas
0: cicatrizes tem aí. Quantos tombos você tomou, cara? É, as pessoas subestimam experiência, né? Ah, eu, eu, na nossa é. reunião de... Hoje em dia, eu apresento um manifesto. Nossa, eu sempre dou esse exemplo. Falo assim, gente... Eu falo até brincando, que é um paradoxo, né? Que eu falo assim, ó... Experiência não é igual a inteligência, né? E vocês só vão entender isso quando vocês forem experiência. Paradoxalmente. <risos> eu falo assim... A gente, quando é novo e o cara é inteligente, a gente uhum. aqui, ainda bem, tem muita gente inteligente, o cara não acredita... Uhum. Que, no, que as coisas não vão ser resolvidas pela inteligência Sim. dele. Ele não entende que tem uma coisa que é tomar as pancadas, Sim. reconhecer padrão. Eu, meu, né? é, é isso aí,
2: a questão de, é, é a evolução do cérebro da gente. Cara. O cérebro da gente aprende. É. Eu tenho um outro pote sumário, eu não vou me lembrar qual é agora, já, já são mais de 30 e nessas altura eu já misturei todos lá. Que Eu não me lembro se, se ele fala do Jonathan Haidt, acho que é. Ah, que o é, um, Jonathan Haidt é
0: aquele do... Que ele dá um Wright, exemplo de né?
2: um gente pensando na hora de pedir pizza. Como é que a cabeça da gente funciona? Eu falo, bom, eu vou com mais 15 amigos comer pizza. Ele falou, tem três formas de você pedir as pizzas. Você pode, por exemplo, perguntar para eles quantos pedaços cada um vai comer. Aí ah, eu vou comer dois, eu vou comer três. Você soma os pedaços, divide, deu oito pizzas. Então eu vou pedir oito pizzas, esse é um processo. O segundo processo é você olhar para aquilo lá e falar o seguinte, bom, semana passada eu estive com esse grupo aqui e o grupo comeu oito pizzas. E você pede as mesmas oito pizzas, né? Então ele vai mostrando, tem várias formas de você uh, uh, tomar a decisão. Uma vai chegar em oito pizzas e vai dar certinho. A outra vai chegar em 8,5 pizzas. Ele falou, só que tem o seguinte, uma, você teve que fazer um baita cálculo. Você perguntou para os caras. Esforço, e ele disse que ele ia comer né? três pizzas, mas na hora que ele botou o primeiro pedaço, Opa. já não era mais três, já era quatro. Né? E teve um que pela experiência chegou e falou, pô, a gente vem aqui todo mês, cara, com 13 pessoas. Senta aqui e pede oito pizzas. tá Nossa. resolvido, são oito pizzas. Então não tem que discutir, porque eu já sei a minha experiência. Então eu falei é uma questão de você economizar energia, de encontrar um atalho e esse atalho só veio porque você já viveu aquela experiência. Então só que a hora que você chega lá eu falei é oito, tem dez neguinhos que vão questionar, não, mas por que oito? Vamos calcular? Vamos... Vai se perder Ao um tempo Ao mesmo tremendo.
1: tempo também corre o risco de você ficar cristalizado na experiência e não perceber alguma variável, né? Ficar que... cego. Pela experiência, se, que acontece muito com Se a pizzaria o que... mudar o tamanho da pizza,
2: por exemplo, né? deixar a pizza menor ou coisa e tal. coisa, né?
1: Porque ele fala assim, porque senão, por exemplo, os nossos clientes de empresas que são líderes, aí eles se sentem justificados. Nós sempre fizemos assim, assim, mas não percebe, às vezes, uma variação. Muita,
2: mas por isso é que esse cara vem te contratar. <risos> então, senão ele, 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 ele pegava o... um pedreiro e mandava fazer uma parede, sobe a parede é que eu quero, é por isso que esse cara vem te chamar vem cá, eu quero falar com você porque eu acho que você vai trazer coisas tem que vão me agregar, tem coisa que
1: eu não estou vendo é, eu
2: sempre fiz assim, a vida inteira foi Sim, assim exatamente. o que, que você acha? e aí vai aparecer alguém que vai falar, ó oh, tem um insight aqui que você não olhou até hoje. E esse insight eu estou te dando porque eu já atendi oito clientes com problema igual ao teu e naqueles oito apareceu uma outra coisa que você nunca viu. Está aqui essa coisa nova, né?
1: Não, e aí, olha então, que oportuno. Eu li hoje essa frase do Nassim Taleb. Pagam-me dezenas de milhares de dólares para ir lá e ofendê-los.
0: <risos> ele... <risos> e vamos lá pagando, né? Ele vai falar De...
2: não, isso e, 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 e ele pode fazer isso, né? E provavelmente, o que, eu... e provavelmente o que ele vai dizer, <risos> alguém da empresa já falou Exato, e Luciano. nunca foi escutado, e não Luciano. se permitiu que ele fosse dito. Como era o Nissan, Exato. É neutral, como era o Talern, ele, ele pode, então, ele porque pode. eu paguei esse cara. Isso acontece comigo direto, tá? Porque eu, eu sou contratado para fazer palestra. E eu vou com as palestras... E eu sei que a hora que eu abrir a boca... Eu vou falar um puta monte de obviedade... Que, que esses caras já cansaram de ouvir... Talvez não tenham ouvido... Da forma como eu coloquei ali... né Mas eu tenho certeza absoluta... Que o que eu estou falando aqui já foi dito na empresa... Só que eu sou santo de fora... né E aí de repente... Oh, o cara falou... E vai ficar um monte de gente brava... O cara vai dizer... Cara, eu falei isso a vida inteira... Ninguém me ouviu... E agora vem esse cara de fora aí... Então... Essa antena... Para você capturar esses insights de dentro... É uma das formas, daquela, voltando àquela pergunta que você fez lá atrás, né? Como é que a empresa pode se treinar para poder criar essa casca? É ter essa, 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 essa abertura, né? Deixa eu ver o que que vem daí. O cara tem um moleque de 15 anos. Ele não pode nem abrir a boca, porque esse cara não sabe nada. Não, pera por Esse moleque aí, ele tem uma competência que eu não tenho. Esse moleque é um gamer. Ele joga game desde os <risos> 8 anos de idade. Esse moleque tem um lance que eu nunca consegui enxergar na minha vida... Que é uma capacidade de tomar a decisão que eu não consigo ter. Talvez, ao olhar um problema, ele traga um insight legal. É, que aí vai bater né? aquela coisa é. da, na, na, da, da diversidade, de trazer mais ideias. Que eu acho um negócio muito legal e que está se perdendo. Está se perdendo porque as pessoas não estão entendendo direito o que é essa... Fala diversidade e já se pensa, né? Diversidade o que é? É um homem negro, é um branco, <risos> é um japonês, é uma gorda, é um gordo, é, é um exato. alto, é um baixo. Eu falo, não é só isso diversidade não é uma de opiniões formal. Né, gente? ela não é formal, ah. é uma diversidade da Divisão. conteúdo de, de, de experiência, eu quero isso eu não vou trazer um homem negro porque a pele dele é escura eu quero trazê-lo porque ele enxerga o mundo com os olhos de um homem negro o que é diferente de um homem branco é, é, o tipo de pressão que ele sofre não é a pressão que eu sofro, é isso que eu quero eu não quero a cor da pele dele, eu Mesmo quero o olhar porque dele. Porque a
1: gente tem, é, nascemos com um viés cognitivo que é todos nós sabemos resolver o problema do outro melhor que o outro. <risos> todos nós somos peritos em criar o filho dos outros. Sim. Né? Então eu tenho feito isso quando vou facilitar planejamento estratégico, quando o cliente insiste, né, de levar outsiders. Então são dois clientes, não se conhecem, são de segmentos diferentes. Então fala: olha, você topa um gestor. Você topa da Pitaco lá no planejamento? Uhum. E, para minha surpresa, está sendo bem aceito. Numa forma tem,
2: de... Tem gente ganhando dinheiro com isso. É. Como eu nunca... <risos> com os tal dos masterminds, né? Ai, gente, tem
1: ganhando
2: isso Ganhando dinheiro, porque um o cara junta... Negócio, o cara junta é. oito clientes é. de alto nível, põe numa mesa. Isso aí. Você paga uma nota para estar naquela mesa, joga o teu problema na mesa e tem oito é. caras de oito alto nível Outsiders, vendo o teu problema. É. E aquilo vira um exercício de... Resolução de problema ali, que virou uma... Tem gente ganhando dinheiro um montão com isso aí, né? Buscando o, o, o advice, né? Buscando os conselhos de gente que está olhando de fora, né? É, eu acho que isso, tudo isso faz parte, né? E se você consegue montar uma máquina que seja a, aberta para esse tipo de, de input, sabe? Eu gosto dos conselhos, eu quero ouvi-los, eu quero ouvir essas sugestões, eu quero essa Não, molecada sabe, mas, que está participando.
0: Mas sabe só uma coisa que, que eu acho que é incrível? Tudo isso é importante, né? Não, não tem dúvida, né? Mas é uma coisa até que o Mariotti falava lá nos, nas primeiras aulas lá, né? Isso vira muito pensamento mágico se a empresa não fizer a parte dela, sabe? Pensamento sim, que mágico. Sim, é quer transformar aquilo. Claro. Isso é igual esse o cara exato, quer comprar uma pílula, o cara pensa assim: eu pago uma nota, entro naquela reunião sim. Sim, e vai aparecer uma ideia mágica. Uma não, não. Em vez dele mudar essencialmente, porque assim, a gente aqui acredita demais que a estrutura da empresa. Uhum para esse ambiente caótico vai ter que ser diferente, sabe? Se não, é, quando, assim, quando eu falo para tem que estar
2: embutida na empresa, quando eu sabe? Eu falo pra você no... daquela, aquela máquina, essa, essa máquina ela tem que estar tá aberta para receber esses inputs e tem que ter um processo colocado para transformar alguns desses inputs em realidade. Porque você bota oito caras numa sala, tem um turbilhão de ideias e não acontece nada com aquilo, na próxima Nossa, reunião que não vai ter mais disso um turbilhão. Eu, agora Exato. Que merda. agora ah, de repente é. uma daquelas ideias fala: "Opa, Exato. gente, isso aqui está acontecendo. Está virando, está rodando. Aquilo é uma
0: injeção de, de motivação na claro. é porque E eu, é louvável, né? uma coisa que a gente sempre fala aqui, tem uma pesquisa, Luciano, eu já falei isso em outros episódios, né? Que mostra um gap de execução gigante. Isso aí. Entre. Assim, maior parte dos executivos reconhecem que as empresas dele não estão apropriadas para o que vem por aí. Mas poucos conseguem fazer alguma coisa mesmo. Então, o gap é de execução. Porque a mudança é extremamente difícil. Porque você vê, a gente está discutindo aqui desde o nível individual cada um já não gosta de conviver com incerteza. O que dirá a empresa aprender a conviver com incerteza? Aí que, então assim, a consultoria tradicional, essa que você compra empacotado, o que que vai fazer você mudar, ou você simplesmente compra a diversidade numa numa é. numa reunião? um Isso pode É, isso, é
1: pode... Um é, isso <risos>
0: vai ser no máximo intriga para te inspirar ali fazer um, né, a gente chama até de prime, né, um, Sim. mas assim, não tem jeito de fugir do seu dever de casa, sabe? Você está falando aí, eu estou aqui fuçando
2: no meu celular, porque eu, te, eu quero trazer para aqui uma dica interessante. Tem um livro que eu comprei há muito tempo atrás, chama-se The Knowing Doing Gap. O Gap entre saber e fazer, os autores são esse, Geoffrey Pfeffer e Robert Sutton. Isso aqui é antigo, esse livro. Eu me lembro de quem que é, eu me lembro que eu comprei. E eles estavam falando exatamente dessa coisa da... Todo mundo sabe o que precisa ser feito, não precisa mais perguntar para ninguém. Não precisa mais, agora, fazer é que é o grande encrenca. Né? Então, a, a, a capacidade de você entender o problema, saber o que tem que ser resolvido e colocar isso em prática. Né? Uh, esse é um nó histórico, tanto que esse livro aqui não é novo, esse livro é antigo, né? mas vale a pena dar uma olhada nele. E eu tenho encontrado isso direto e tenho visto o seguinte, que não é o mais rico que está que tá dando certo, não é o cara que tem mais ideias, é o cara que está colocando em prática a bobagem, né? o, o, o pouquinho no dia a dia. Né? Que tem cara que está fazendo acontecer. E o fazer acontecer faz toda a diferença. Cara, esse cara é brilhante, tem ideias brilhantes, mas aquele não é tão brilhante, mas ele faz. É, ele fez é menorzinho,
0: é menos brilhante, é men mas está fazendo. Mas é consistente.
2: E, e a soma faz... daquilo.
0: Entendeu? Uhum. Então é, é... Não, E as empresas grandes é interessante, porque isso você falou, por exemplo, o pessoal tem uma ideia. Tem, o livro do Lean Startup até brinca com isso, sabe? O livro do Lean Startup ele fala assim, cara eu te desafio a ter uma ideia boa e fazer alguém roubar ela, sabe? Porque a Você fala assim, assim o pessoal tem uma ideia, aí não, não comenta isso com ninguém, não. Porque a pessoa realmente acha que teve a ideia e já está lá no ponto. Fazer...
1: Ah, é um post-it, né? às vezes a gente publica alguma coisa, aconteceu já muito isso comigo em workshop publicar uma foto. Não, mas se der um zoom de mil vezes, dá para ler o que está naquele post-it. E daí? Né? Tem alguém esperando por isso, né?
2: Eu fiz um Lidercast, e depois eu vou me lembrar, eu não vou lembrar qual é o nome das meninas. Elas assim, são é uma empresa de... É um programa muito legal, porque eu começo o programa sem saber o que elas fazem e termino o programa continuando sem saber o que elas fazem. Eu trabalho com inovação, é uma maluquice de inovação. Mas tem um momento lá que elas falam o seguinte, tem, tem empre... quem nos chama? O Banco Itaú nos chama. O Banco Itaú quer inovar em alguma coisa, mas o sistema não deixa. Então ele nos chama, a gente vem, prepara aquele processo todo fora do sistema, e quando ele está bonitinho e redondinho, a gente vem e integra no sistema. E aí a inovação acontece, porque ela, se começar pelo sistema, o sistema esmaga ela. Né? Então as empresas não têm capacidade de assimilar a novidade, porque a cultura mata, né? não, nem começa, então eles têm que fazer fora. E a gente vê isso acontecer. Tem cases maravilhosos de empresas que criam uma... uma eu vou criar uma, uma, um, um apêndice, o apêndice ganha vida própria. É, e vira mais e importante vai. depois.
0: E,
1: e, é. e, e acontecem cases também que fazem isso, depois tenta enxertar aquela coisa e o corpo não aceita. Não
2: vai, porque são... Já vi isso acontecer
1: também. São animais não diferentes. Não te reconheço. Querido. São animais <risos>
2: diferentes. E às vezes esse animal é o futuro, né? Exato. Esse vai ser o futuro, vai dar certo. E tem cases... Bom, vamos, um vamos pegar um case babaca, uhum. é o case da IBM, né? Que, pô, como é que uma empresa que fabrica computador se transforma numa empresa de serviços com a dimensão que ah, IBM é genial, tinha, né? a IBM tinha, né? é, um é genial, IBM. uma das grandes antifrágeis aí, IBM. Quando você olha hoje, olhando hoje, a gente consegue ver o processo acontecer. É. Mas aquilo, quando aconteceu, era impossível. Quando o cara, peraí, os caras vão se desfazer de, é. de alma para virar uma outra coisa, né? E, no entanto, os caras Consegue, viram né? de ponta cabeça e viram uma, uma, Microsoft uma coisa. Também. Então, é, esse, essa agilidade... Isso aí tem um lance do, 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 do antifragilismo nessa, nessa história toda aí, né? Que é você... cara Bateu, aprendi, voltei melhor do que eu era antes de, de apanhar, entendeu? E, ao voltar melhor, eu posso tomar uma decisão do tipo larga tudo o que existia e vou partir para um negócio novo. Tem um programa. Acabou de sair um Lidercast. Desculpe eu dar tanta Não, é dica ótimo, aqui, porque o Lidercast para mim é uma é escola, mesmo. né?
1: Nossa intenção aqui é alimentar as pessoas para as pessoas acabei, acabei de, se desenvolver
2: acabei, acabei de botar no ar aqui, publiquei agora há pouco o Lidercast 171 da Fabiana Salles. Essa garota trabalha, tem uma empresa que trabalha com a questão de saúde nas empresas e tudo mais. Ela começa a carreira, carreira dela com um, um se forma com um trabalho de escolar, que é o TCC dela que é um trabalho de, onde ela quer construir um medidor de pressão, um medidor de sangue, alguma coisa assim, que fosse pequenininho. Porque ela vê a mãe dela com um holter passando o dia inteiro com um baita aparelho aqui pendurado, e fala, cara, não é possível que esse negócio seja tão complicado. Deixa eu desenhar uma coisa mais simples. E ela desenha aquilo e parte para criar uma empresa com aquilo. E ela vai, 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 tromba num problema, aquilo fica complicado, e ela vira para o outro lado, vira, vira, vira e, ela, e a gente, ela vai falando do pivotar né, que é o número da moda né? e é muito legal porque você vai ver ela, ela, ela faz quatro empresas uma nasce da outra porque ela tromba numa necessidade do cliente e fala cara, isso que eu estava fazendo está errado isso que eu, o, o aparelho que eu quero vender para ele não serve mas a, o conhecimento que esse aparelho me propõe esse é legal, eles não querem comprar o aparelho porque falta uma informação, eu vou mergulhar nisso aí e aí ela vira uma empresa de informação e ao mexer na informação ela saca que não adiantava nada ela vender informação porque aquilo não ia funcionar se ela não vendesse a solução daquela informação. E aí ela faz uma nova empresa. E aí, depois da nova empresa, ela pivota outra vez até chegar no que ela faz hoje, que é trabalhar com inteligência artificial em cima de Do não hardware. só dar o diagnóstico, <risos> e chegar chega para o cara e fala, bicho, tua a empresa está com esse potencial, tem tantos funcionários, 30% vai ter um problema de coração daqui a dois anos. Tome a providência agora. Né? Só que para chegar aqui, ela foi trombando em problemas e foi, cada vez que ela trombava num problema, ela havia uma, uma solução. Então, eu tinha toda a abertura para... Cara, eu estou numa empresa de manufatura de aparelhos, não é mais. Para que sou agora é uma empresa de desenvolver software. Agora não é mais. Agora é uma empresa de inteligência estratégica. Agora não é mais. Agora é uma empresa de inteligência artificial. Quer dizer, essa predisposição para você é, é, entender o que está acontecendo e abraçar essa nova causa é a tal... De, Chama agilidade, assim Exato! Go... <risos> que no
1: final é o quê? Inteligência, cara, né? vai, Eu aprendo vai, e eu, eu, eu vou desenvolver a minha antifragilidade, porque esse conhecimento eu só tenho porque eu me expulso. E, e eu, eu... perguntei
2: para ela, falei, vem cá, cara, como é que você lida com esse desapego emocional? Porque, cara, é a minha história. Eu, 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 eu construí isso aqui, investi dois anos na minha vida, e agora eu parei e falei, não é mais, joga fora e começa novo. A... Como é que esse Que desapego? Que desapego né? é esse? E ela, não, pera, não é desapego, cara, é que eu vou. Para sobreviver, eu tenho uma coisa muito melhor aqui na frente. né Então, isso, para mim, é um outro exemplo de, da Sim, tal da antifragilidade. Apanhei, apanhei, vi... apanhei, apanhei, apanhei. Não deu onde um eu paro. Eu falo, cara, aprendi. Vem cá, eu vou partir para outro caminho. Me desapego daquilo e vou tocar
1: é, Esse assunto tocar ele, adiante, ele é né? fascinante. Porque, é. no final das contas, a gente sabe, é, a empresa é o clichê, mas são pessoas. Mas quando a gente fala, olha, a empresa, vamos desenvolver uma mentalidade ágil ser realmente uma empresa disposta a aprender, que valoriza o aprendizado, a gente cai inevitavelmente nas pessoas e quando você pergunta né, quem quer mudança, e, quem quer mudar ano, né? Então não. quem são essas pessoas, né? Essa questão que a gente estava abordando aqui, quem são as pessoas que estão mais predispostas? Isso até que ponto dá para mudar? Até que ponto é genético? Qual é o ponto de que é o ponto máximo, que aí ela não. que ela fratura, uhum. a quebra. E eu não sei se é até interessante, porque a gente está gravando esse episódio justamente quando é, o Joker, o Coringa, está em cartaz, que é uma Sim. pessoa que quebra.
2: Sim. A quebra. É. Ele Emocionalmente quebra, ele quebra. É, é, é aquela história, né? Mas o um Coringa <risos> é um em um. Em é, um, um, mas... um 7 bilhões tem um Coringa, né? Mas é um que, humano. Que, que quebra de um jeito... É, é, louco. Aquilo é uma quebra louca, mas né? Mas é uma
1: quebra, e a gente está...
2: Mas vem e... para o nosso dia a dia aqui, o nosso dia aqui, nós estamos rodeados de gente aqui, não serão coringas, mas poderão quebrar em algum momento, né? Eu estava lendo uma... Aliás, eu acho que eu publiquei hoje no Facebook uma, um, um artigo que é um trabalho feito nos Estados Unidos, eu publiquei hoje aqui, publiquei ele no Facebook, se eu não publiquei, tá, vai sair agora, né? onde os caras mostram uma, um trabalho que foi feito lá para mostrar a importância dos soft skills e dos hard skills. E está dizendo que as empresas estão contratando ou mandando embora muito mais em função do soft skills, né, que são as habilidades soft, do que do hard skill. Quer dizer, o, o, o hard skill eu ensino, cara. Aprender a lidar numa planilha eu ensino, aprender a programar, tudo a gente ensina. A questão o que você não ensina, cara? Eu não ensino exatamente a inteligência emocional, a capacidade de reação, o controle, etc uhum. e tal. Que isso não aparece no currículo de ninguém. Exato, Olha Você não escreve gap. no teu currículo, grande sou gap. Mercurial, né? Fico puto com gente que não concorda <risos> comigo. Isso não está em lugar nenhum, né? Exato. E você só vai descobrir isso aí quando você usar. Exato. Então eu, eu vou contratar a pessoa e vou descobrir como isso aconteceu, é, como é que ela funciona depois que ela já está aqui há três meses, sei lá o quê, né? Uh, então, acho que isso é, uma, é, uma, é um problema muito sério. Vamos voltar ao, ao cafezinho que eu publiquei hoje, que eu botei o um cafezinho, onde eu conto o seguinte, que uma, uma grande empresa fez uma pesquisa gigantesca e, e mostrou o seguinte, nós vamos ter um problema seríssimo dentro de 10 anos, porque não haverão pessoas capacitadas para assumir as vagas que estão aparecendo. A vaga existe, mas não tem gente capacitada para preencher essa vaga. Por quê? Porque nós abandonamos uma série de coisas que a gente vinha fazendo, então vai ser dificílimo encontrar um pedreiro bom, um carpinteiro bom, um eletricista bom, um programador bom, etc. Tem é até e tal.
1: professor, hein? E eu coloco isso aí.
2: E quando eu termino de fazer <risos> a, a, o programa, eu conto que essa pesquisa é de 2006. É 2006. Ah. que é assustador, é 2006, <risos> né? 2006, né? Aí eu falo, peraí, aí, aí eu prego lá o seguinte, cara, nós estamos discutindo quantidade de desemprego e não estamos discutindo qualidade do desemprego. Qual é o desemprego que não existe, né? Então eu falo, eu, eu conheço um monte de empresas que tem um monte de vaga e não, preenche, não consegue preencher a vaga. Nossa, né? Não consegue preencher as vagas. Por quê? É Porque é um, monte, é um monte de gente ruim? Eu diria que não, eu diria assim, que tem um monte de gente capacitada com hard skills na ponta dos cascos, mas a hora que você começa a forçar nos soft skills, já vem alguém, epa, esse aqui não vai se adaptar ao meu esquema, não tem os valores que eu comungo, né? não serve para o nosso esquema aqui, só para dar mais um, um, eu não me lembro de foi que eu vi, eu estava ouvindo essa semana alguém comentar, que fizeram uma entrevista com o pessoal da Ambev, alguém da Ambev, alguém grandão da Ambev, e a Unbev é reconhecida no mercado como sendo uma empresa dificílima do ponto de vista de sistema, de processo. Ela, ela suga, tira até o um bagaço das pessoas. né? E a pergunta para o cara era é o seguinte, vem cá, cara. Como é que vocês conseguem ter gente trabalhando e galgando o espaço num ambiente como esse de vocês, que é altamente competitivo? Ele fala, pô, porque nós só contratamos gente que se adapta Exatamente. a esse ambiente competitivo, cara. É, Tem a falou. seleção natural. Mano, você seleção... falou aí
1: dos do soft skills, fenomenal. E aí uhum. você já tocou no outro ponto que é muito bacana, que é o que chamam de fit cultural. Sim. Que hoje na, na Netflix, por exemplo, as pessoas se matam para entrar lá. E quem é demitido ou quem pede para sair? Qual é a questão? Porque eles filtram muito, eles colocam lá nos valores, nós queremos os melhores e a gente vai pagar até um pouco acima para ter os melhores. Então não tem problema de hard skills e eles valorizam muito os soft skills mas tem, acontecem problemas de fit cultural. Sim. Então, assim, eu não consigo lidar com essa autonomia toda. Não consigo lidar com essa falta de clareza do que vocês esperam uhum. de mim. Quando você demite, quando alguém é demitido, simplesmente o gestor fala, olha, Luciano, você realmente... Vamos te convidar a sair. Então, Caramba, mas aí não fica muito pessoal... É, mas o time não questiona. Já está uhum. assim, latente de que aquela pessoa não está entregando para o time. Porque uhum. não adianta bem você ser brilhante, é um dos valores. Você, o time tem que entender que você colabora. Uhum. Se o time não está entendendo, mesmo que você seja brilhante, não, não interessa. Então, você hoje, tá, cada vez tá mais, falando, mais a gente ouve falar você desse Você está falando da
2: seleção brasileira de futebol, por acaso? <risos> é disso que você está falando? <risos> você vê como está em todo lugar, cara?
1: Todo lugar. Se, e, se, isso é.
2: Isso é, e, isso é da natureza humana, para voltar ao termo Exato, que vocês fizeram atrás. Gente Isso ama. é da natureza humana, cara. A gente é assim, né? E quem conseguir trazer esse, essa, essa conceituação da natureza humana para dentro do ambiente de negócios, acho que tem uma vantagem competitiva muito legal, sabe? de criar uma empresa capaz de e de ser viva, uma empresa viva, que não deixa o controle amarrar. E quando o controle amarra, tem alguém gritando, cara, gente, eu estou amarrado, me libera, né?
1: Exatamente, é. porque os sistemas complexos precisam desses agentes de, que estressam, né? É. E,
2: e, e, um que ponto, e um ponto importante, que é aquele, batendo naquilo que o você colocou ali da, da questão de fazer acontecer, cara, no fim do dia tem que dar resultado. Exato. No fim do dia tem que, tem que ter Business. lucro, cara. Tem que ah. dar lucro, tem que dar dinheiro. Porque se não der, acabou tudo. Desmontou o sonho, cara. E é isso que está acontecendo agora. E nós vamos ver mais acontecer. Porque essa conversa toda das startups aí, isso vai demolir, porque vai ter que dar o um resultado, cara.
0: Vai ter não, que você resultado. conta aqui também uma história que... Parece até bobo, mas um, um... Um cara, uma vez, fez uma, uma, uma outra empresa que eu estava, ele fez um negócio interessante. Ele chegou e perguntou para todo mundo assim... Se a gente não vender, o que, que acontece? Sabe? Aí do aquele silêncio, e todo mundo ficou tentando dar umas respostas bonitas, sabe? Aquele negócio, tentando respostas inteligentes. Aí,
1: não deve ser tão simples essa resposta. É,
0: aí é, não, querendo impressionar, né? O caí, e esse mente foi no quadro e escreveu assim: nada. <risos> né? Eu falo isso para todo mundo, que eu falo, gente a, gente, a gente aqui não recebe imposto, né? A gente não... Então nunca fonte de receita que existe é o cliente, né? Então, com jeito de você manter tudo que existe é sendo relevante para o cliente. Né? Sim. E é engraçado, porque por mais óbvio que isso seja, é fácil você se abstrair no ambiente que você está. Total. Achar que você está vivendo, que aquilo existe independente. Aquilo não existe independente. Uhum. Aquilo só existe por causa do cliente. É até engraçado quando fala assim, a Amazon tem obsessão por cliente. Quem pode não ter obsessão pelo cliente? Né? Assim, você só existe por causa disso. né? Então é curioso, né? Seja, você começa a viver numa abstração, numa bolha, Daqui a pouco você acha que isso aqui, a nossa sede, as coisas que vão existir aqui, ser um cliente, só se a gente começar a recolher imposto. né? fico brincando. Vamos. E
1: não por acaso você citou a Amazon. Né? A gente está falando dessa bolha que a gente está começando a ver explodindo agora das startups. Nós que passamos pela bolha de 99 virada para 2000, a bolha da internet, eu lembro na época que olhavam para a Amazon, Google nem tanto, mas olhavam para a Amazon e falavam, gente, que hora que ela vai quebrar? Que hora que ela vai quebrar? Né? E ela foi piada,
2: né? O Bezos foi motivo Muitas de piada. Muitas vezes Jeff Bezos foi motivo foi, de, de piada. De piada
1: e daí, outra também que a gente pode considerar, pela história até então, antifrágil. Aquela né?
0: reportagem que você mandou lá do Brasil Journal, né? que então, é um blog excelente, né? Um cara falando do York, né?
1: Ah, sim, exatamente. Bom, é A impressionante, assim, semana, independente né?
0: de qualquer coisa, você imagina, o CEO, é, exato. ele tinha um jatinho de 60 milhões de dólares. Por que, que o CEO do empresa tem um jatinho de 60 milhões de dólares? Por que, que alguém aprovou? Qual canto que esse cara jogou em alguém? Cara, e que canto? Que o acionista, o conselho, alguém acha que o CEO tem que ter um jato, cara, de 60 milhões de dólares? E aí ele saiu agora com 700, como é que é? Você report... saiu bem. Ele saiu com 700 milhões <risos> de dólares o no bolso.
1: Tá, tá, tá desabando. A
0: empresa perdeu o valuation, ele foi demitido, mas ele sai com 700 milhões de dólares no bolso. É. Cara, você lê o troço... É até engraçado que o, o autor lá é muito... O cara que é entrevistado, né? ele é muito contundente, né? É. Aí ele fala, não, ele não foi demitido, ele foi libertado. Porque <risos> imagina Boa. o cara frequentar... O mesmo lugar onde ele está com 700 milhões de dólares, mas agora. a empresa está entrando em crise, é, mas ele está com 700 milhões de esse, dólares. Esse... Tá bem. Esse, esse, essa matéria que você mandou
2: foi de. Qual jornal? Foi do Deixa eu olhar Brasil Journal, do Geraldo Samor. E, 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 e o nome do cara entrevistado? Eu, aqui, publiquei eu, eu, Scott eu publiquei ontem. Facebook, hum. Eu publiquei ontem no Facebook, porque eu busquei uma frase dele lá no meio da. Ele é ótimo. No meio da fala dele. Pegar é, Scott Galloway. É. E, Scott. e a frase dele Galloway. é a seguinte, ó. O mercado terá de decidir quão tênues são os limites entre visão, bullshit ou e fraude.
1: É, é o título da Essa frase é genial.
2: isso aí. Visão, bullshit ou fraude. Quer dizer, o mercado vai ouvir esse canto todo lindo, maravilhoso, vai chegar lá, vai ficar encantado com aquilo que vai ver e tem que olhar e falar: vem cá, tem
0: resultado nessa história aí? Sabe o que é engraçado? Que Isso aí é uma coisa que o Nassim Taleb fala muito, na verdade, porque. Ele critica os caras de terno, né? E as buchitagens todas que ele Sim. fala, sabe? Ele é extremamente crítico a isso. Porque sendo um negócio um fenômeno tão complexo e tão difícil de prever o sucesso, muita gente tem sucesso, não sabe nem por que, que teve sucesso. Mas explica aquilo retrospectivamente e vira Ai, um gênio, né? É o que mais tem no mundo de negócio, né? O cara, às vezes você deu certo só porque você deu só de abrir numa época boa alguma coisa, né? Só isso, 70% da explicação está ali. Meu, eu era, Mas eu o cara comecei, é um gênio, né? Eu
2: comecei minha carreira como, na, na área de, como cartunista, depois fiz comunicação visual, virei diretor de arte, etc. E, tal. e tinha aqueles cases nossos na área da propaganda, da publicidade, que é fantástico. Você vai criar um logotipo para a empresa eu sento e crio o um logotipo maravilhoso. Terminei o logotipo, eu vou montar o racional dele. Hum, e aí eu vou contar a história do logotipo e aí cabe tudo, cabe cara. Tudo. Você tá vendo essa bola aqui? Isso aqui representa o sol se pondo porque você... Que é a história em retrospecto, né? Que é muito fácil contar. Que é, né? o cliente adora,
1: digamos de passagem. Sim, que ai porque... de você, se você não conta a história. Peraí, aí... você quer que eu pague
2: e história? aí? Disse, e aí você vê aquela história contada não, e fala, não, não cara, não é bolinha, genial, não. encontrei o caminho das pedras aí. E não é Caminho das Pedras, Exato. né? Eu me lembro que eu fiz um programa outro dia. Fiz um texto, inclusive, contando... Eu fui ver uma palestra do Abílio Diniz. E o Abílio Diniz sobe no palco. Um bilionário está lá no palco pá, pá, fazendo a palestra. Porque quando eu era pequeno, eu era o abilinho E na escola que eu estava, eu era gordinho. Então, a, a, o que a molecada fazia, o, o esporte da molecada, era bater no Abílio. Era um, <risos> eu era o filho do padeiro... Eu era, tava lá, pá, 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 e eu cheguei até hoje, eu já estou aqui neste palco. E se eu cheguei, você também pode chegar. Oh,
0: Essa história, foi a fala né? dele. Ele
2: bateu aqui, ele bateu apontando pra mim. Se eu estou aqui, você também pode estar. Falei, cara, a possibilidade minha de estar no palco com o Abílio, como um bilionário, existe. Mas a probabilidade é, minula, quase é nula. minúscula, cara, né? E as pessoas olham para aquilo e falam, cara, encontrei o canto da sereia, vou comprar o livro dele, vou seguir os passos dele. Não adianta, cara, eu seguir os passos dele. Se eu fizer exatamente tudo aquilo que ele fez, eu não vou ter o resultado que ele teve. Porque tem alguns componentes no meio do caminho que não, você não vai explicar, você a não, não ser controla. com física quântica. É. Você precisa de física quântica. <risos> você precisa de alguma coisa para explicar. O que, o que foi aquele movimento que aconteceu de ele estar naquele momento naquela hora, para encontrar com aquele sujeito e gerar uma oportunidade. E que você ninguém
1: conseguir geraria. explicar também não significa que você vai conseguir reproduzir não, em cativeiro. Não, não,
0: de jeito esse de é não. Esse é o ponto, mesmo que você não. consiga explicar. Tem, uma, tem um autor, eu vou, até, acho que eu vou até fazer uma enzima sobre esse... Ah. Tem um autor que fala uma frase que eu, que eu gosto demais, né? Que ah. ele fala assim, o desempenho é bounded, sabe? É uma coisa restrita. O sucesso é unbounded, né? O sucesso está na rede, não está na pessoa. Pô, isso, hein?
1: vale uhum. um enzima mesmo.
0: Tá e nesse mundo de negócio, que é tudo rede social, o desempenho ele é amplificado pela rede. assim, Porque se você pegar o desempenho de cada um, vai ter uma curva normal. O ser humano não consegue um ser mil vezes melhor que o outro. Entendeu? Isso é ridículo. Não. Legal
1: isso, o,
0: que, isso. o que é unbound é o sucesso, sabe? Sim. Porque o sucesso não está no cara, está na rede. Sim, é isso aí. Né? A popularidade é um
2: fenômeno de networking. Exatamente. Né? Você pega o um sujeito, olha, um sujeito que mora no ser tão do Piauí, num lugar acabado, não tem nem água encarnada, é um horror, tem um celular babaca, pega aquele celular, começa a gravar uns vídeos sem vergonha, põe no Instagram e tem 11 milhões de seguidores. E vira um sucesso e tá aí no mundo, viajando o mundo, e arrumou a vida de todo mundo lá porque ele virou... Cara, qual é a chance do negócio dele dar certo? Isso é igual ganhar na loteria, né? Exatamente a mesma Entendeu? Maneira. E, no entanto, isso está acontecendo, né? Agora, como é que você explica isso? Se eu seguir a fórmula dele, eu não consigo fazer. Não vai dar certo, né? Porque houve algo no meio do caminho que é aquela história da, da probabilidade. Né? A probabilidade acertou nele. Ele deu certo. Então, é, é, eu acho que nunca houve tanta oportunidade para que isso aconteça como existe hoje. E também nunca houve tanta concorrência para que isso aconteça. Então, é cada vez mais difícil. Apesar de eu ter diante de mim todas as ferramentas para fazer acontecer, nunca foi tão difícil fazer acontecer como é hoje em dia, porque eu estou disputando com o mundo inteiro, cara. Eu estou falando agora como um, um cara que trabalha com internet. Né? Faço um podcast, que estou aí há 13 anos, etc. Cara, tudo aquilo que eu tenho é inho, Entendeu? Eu tenho um podcast que tem inhos ouvintes. Não é milhões, nunca é um. Não é um milhão, eu tenho, não tenho nada a um, sabe? Quantos seguidores eu tenho? Ah, eu não tenho a um, eu tenho inho, eu tenho 100 mil, eu tenho 70 mil, eu tenho 80 mil downloads, eu tenho é, é, é 12 mil no Twitter, que é uma porcaria, é tudo inho, é tudo inho, né? É, e eu tenho que fazer o meu negócio acontecer nesse ambiente inho, porque se eu ficar de olho no ão, um, eu vou morrer seco aqui, cara. <risos> eu sei que do, dos 2 milhões de Lucianos Pires inhos, Dois vão virar um, né? E eu vou estar tá disputando esse ou Não, cara, como é que eu faço para tratar o meu negócio aqui nesse ambiente que eu estou, fazer com que ele vire alguma coisa e que eu possa sobreviver em cima desse, desse inho aí, sem ficar de olho no abelho de Niz gritando Exato, que criando eu posso a tua própria
1: história. Se eu
2: meia é. dúzia de coisa. Eu, eu faço peca. a comparação
0: disso quando eu, leio, quando eu leio aquele livro Organizações Exponenciais, por exemplo, aí fala que toda empresa tem que ter um propósito massivo transformador. Eu acho isso um absurdo, né? Porque assim. 99% das empresas não vão ter um propósito mas se, se tiver transformador, um monte de empresa sabe? com esse propósito, é assim, mas igual a isso. 99,999 ,99, não vai ser o de Niz. e você assim, não tem que ser o Diniz, e não né? tem lugar e, também e se o cara tanto, tá viver, tiver claro. que acreditar que ele pode ser o de ele tá perdido, porque se ele tiver um pouquinho de bom senso, ele sabe que a chance dele ser é mínima Sim. ele, ele, ele pode tentar mas ser outras coisas e é, até virar um Diniz, é né, mas, e, fala, e né, que tem, que tem é... um lance,
2: que eu vou retomar um negócio que você falou no começo agora aqui Quanto custa ser a Diniz, cara? Qual é o custo emocional de ser a Diniz, sabe? Qual é o custo emocional de ser a Madonna? Exato. Que é eu, assim eu, eu, eu almejo, eu quero ser a Madonna. E a gente só vê o sucesso. Eu quero ser o né? eu quero ser o eu vou dar uns nomes legais, tá? Eu vou eu vou dar uns nomes legais. Eu quero ser o Michael Jackson, né? Eu quero ser a Amy Winehouse. Eu quero, cara, qual é o custo de ser isso, né? Qual é o custo de você estar tá lá com qual é o custo de ter 20 milhões de seguidores? qual é o custo de ter um milhão de seguidores, cara? Onde você, uma pisadinha que você der fora, você é destruído no dia seguinte. que eu quero isso, cara? Talvez eu não queira, entendeu? E talvez eu falo, não, não é aí que eu quero ficar. Não. Eu Nós estamos quero... enveredando
0: aqui, né, por esse caminho. Tem, um, tem aquela série da, da Globo, Sessão de Terapia, não sei se já, já viram, com o. Como é que é aquele cara você... já... Não, não, não é comédia, não. Ah, é o. O que, que é Globo? <risos> Não, mas aquele cara, um ator famoso, Celton Mello. Ah. nessa série, é uma série global. É uma série, série que, que é esse, era
1: da, da TV É uma fechada, série até né?
0: excelência que eles. mas eu estou achando engraçado, claro, porque um episódio é um escritório de um psicólogo, né? Ah. Uhum. E o um episódio é exatamente uma, um personagem né, que está cuidando dela... É uma, uma atriz influencer. famosa, sua influencer, blá, 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 blá que ela, ela vive tanto pros outros que é como se ela não vivesse pra ela. Não tem ela, vida ela, própria, né? É 99% do tempo da pessoa é satisfazendo o que tá e... acontecendo fora, né? Porque. É. Traz pessoa isso para
2: tra né? tra tra o ambiente de empresa, então, né? Cara, será que eu quero ser a empresa que, bilionária, gigantesca, com 20 mil funcionários, né? Eu falo, cara, o que, que vai acontecer comigo, né? Quanto custa ser isso? Será que é? Será que eu quero isso? Eu, é. eu, agora eu falei, eu pessoal, eu não quero. Eu bolei um modelo de negócio meu que é, é totalmente inho. Sou eu e duas pessoas, e olhe lá. Cara.
0: E a jornada para você é mais e, prazerosa. E, e, e né, olhe que lá, que claro.
2: E olhe lá. Se eu tiver que agregar mais um, eu vou pensar um milhão de vezes. Eu vou contratar uma empresa para fazer o que esse um faria, porque eu não quero aumentar o meu tamanho. Eu não quero ficar maior. Eu, não quero, eu sei quanto vai me custar pessoalmente. Porque eu já vim de. Eu vim de ambientes que eram assim. Eu, eu assisti lá, eu falei: não, espera um pouquinho. Então, eu já defini. Tá? Eu, 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 o meu negócio é replicável até um limite. Desse limite, eu não posso passar. Porque se eu passar, vai ter um custo. Ah, é
0: interessante um, um, mim, Assim, é. eu imagino né, que no, aí, no, no seu negócio você gosta de botar a sua marca mesmo, né? Sim. Por isso que ele não fica escalável, mas sim. isso para você não é tão importante porque é o que te dá o prazer, né? Sim, sim. Por exemplo, você poderia ter feito ele ficar muito mais escalável? contratar muitos redatores, fazer muito mais conteúdo, mas aí perdeu a essência, né? Exato. Porque, assim,
2: esse, esse é o momento que eu estou vivendo agora. Eu estou vivendo nesse momento aqui. Falo, cara, meu, meu negócio chama-se Luciano Pires. Se você tirar o Luciano Pires, não tem mais negócio. Né? E do ponto de vista de qualquer startup, qualquer empreendedor, esse é o erro inicial.
0: É a você fragilidade. Nem
2: comece, porque se você é o cara que tem que fazer tudo, o teu negócio morreu. Ele não é escalável. A questão minha é o seguinte, até onde eu consigo ir? Então, do modelo que eu tenho hoje, esse modelo consegue se tornar um modelo que me faça viver? Eu não quero ter jato, eu não quero ter um apartamento em Paris, eu quero viver uma vida tranquila. Né? Será que eu consigo essa vida tranquila do tamanho do negócio que eu tenho? Se eu concluir que não dá, eu vou ter que partir para outro caminho, mas eu acho que dá. Eu acho que ainda dá, tá? Estou com 63 anos. Não tem mais muito tempo de invenção pela frente, né? Ah, 70, então, vai viver até um 125. Né? Sim, mas não vou porque... na, no microfone <risos> falando. Aí é, não vai dar, né? Mas então, é, chegar nessa consciência é complicado. tá? Porque tem um lance da ambição. Cara, eu quero um milhão de seguidores. Eu quero 100 mil assinantes. Eu quero... Você cortar essa ambição e falar, não, para. Para você chegar aí, você vai ter que multiplicar a sua estrutura cinco, seis, sete, 8 vezes. E aí você deixa de ser o artista que está fazendo a tua arte com o teu tesão para ser um administrador que vai administrar outro tipo de coisa. É outro negócio. Não é mais um negócio que eu estou tocando hoje. Entendeu?
1: Volta que o Schuster sempre fala aqui. Né? O líder, uma pessoa, para bem, ser bem-sucedida nesse modelo, nessa complexidade, ela tem que ser muito bem resolvida. Tem. E a gente está falando aqui com uma pessoa muito bem resolvida, pelo jeito. Tem que
2: ter uma escolha. Né? Você vai fazer uma escolha no meio do caminho. Essa escolha passa por... Tem
1: trade-offs. Passa
2: né? por você encontrar um lugar na pirâmide social, na hierarquia social... Passa a abrir mão de uma porrada de rótulos. Eu não tenho um cartão Saber de visita. Saber que
1: opinião que te Eu não interessa, tenho um cartão né? de visita
2: escrito assim: Luciano Pires da Coca-Cola. Não tenho esse, eu não tenho um. Meu esse brand sou eu. Nome é você. Meu brand ah. sou eu, que é conhecido por. Não é muita gente que, que conhece, né? Então, ele não abre portas uh, por aí. ele. Abre pouquíssimas portas, né? Mas e conviver com isso significa que você. Eu tenho que refrear. Essa, essa ambição. Até onde ela vai? Ela está muito clara para mim, cara. Ela vai até o momento que me enche o saco. Começou a exigir demais, eu não quero. Eu vou ter que pensar e rever o meu negócio, né? E o dia que eu morrer o negócio acaba. Nesse
0: então, momento eu estou vivendo isso. Nesse momento é exatamente o que eu Só já que nós estamos continuando, está <risos> virando um líder cast invertido aqui. Né? Oh, essas reflexões, por exemplo, você tem essa coragem. Porque, assim, existe uma pressão da sociedade para aquilo que é quantificado, né? Sim. Aquilo que é mais quantificado, que é o que faz várias pessoas caírem no canto da sereia de, de realmente procurar só o que é mais material ou mais visível, né? Porque tudo isso é mais invisível, né? Tudo isso começou quando você foi no Everest? Eu falo assim. <risos> Não. <risos> Não, porque Não. eu tenho. Que hora eu tava que você ouvindo, esse momento no binado, Eu ouvindo hein? um episódio de você falando ah, do Everest, eu falo assim, cara. Eu, é, eu não sei se eu tem coragem para o Everest, mas sacou a viagem dessa. O <risos> que, que acontece? <risos> não, são coisas, não é são, são momentos do... da vida
2: da gente, cara. Eu fui para eu o fui para o Campo base Everest com 44 anos de idade. Né? Já tinha mais de 20 anos de empresa, então eu já era um profissional do mundo corporativo, experiente e já acostumado com a porrada toda. E quando eu fui para o o que eu fiz ali foram 15 dias de caminhada na montanha, onde seria a mesma coisa que eu me trancar no lugar e ficar fazendo meditação durante... Uma semana, entendeu? Você, quando está parado lá e a única coisa que você faz é andar e pensar, você repensa a tua vida inteira. Aquilo serviu para me alertar de algumas coisas. Falar, você já Cara, foi lá para algum talvez... motivo, né? Já não, tá não, eu, não, eu fui eu fui naquela. Eu fui para ver se eu conseguia ir, se uhum. eu conseguia vencer um desafio diferente do meu do dia a dia. Meu desafio do dia a dia é um desafio intelectual de tomar decisões e de sobreviver nesse mundo, essa selva nossa aqui. Lá era um outro desafio, que era técnico era um desafio de corpo e tudo que eu nunca tinha visto. Eu falei, cara, vou ver se eu sou bom mesmo. Quero ir ver se eu consigo fazer aquilo lá, né? E aquilo serviu como um grande momento de repensar. Quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou assumir coisas que eu já tinha largado para trás. Eu tinha deixado de desenhar, vou voltar a desenhar. Eu tinha, não tinha mais escrito, eu vou voltar a escrever. Eu vou reforçar essa minha esse meu papel de, de botar a minha opinião para fora no mercado. Né? E foi quando eu voltei que eu comecei a estruturar isso tudo. Até então, eu já fazia palestra, já escrevia, já publicava uh, um monte de coisa, eu Já fazia tudo pequenininho. Quando eu voltei, eu falei, eu vou estruturar isso aí de uma forma que eu possa fazer com constância. E aí comecei a fazer, cara. E aí nasce o texto semanais. Toda semana nunca mais falhou um texto. Nasce o podcast. Vão nascendo as coisas devagarinho, uma atrás da outra. Até que em 2008, oito anos depois eu saio da empresa. E na hora que eu saio da empresa, que te deu o meu tempo, com 52 anos de idade, que separa para, você fala, bom, cara, espera um pouquinho. Agora eu pego esse meu currículo aqui e vou procurar emprego numa outra empresa para começar tudo de novo. Aquela encheção de saco, aquela comédia corporativa, aquele teatro horroroso. Não, cara. Se é para me incomodar, vou me incomodar comigo. Então eu vou tocar o meu próprio negócio. E foi aí que eu montei o conceito do, do Café Brasil e já fazem 11 anos isso. Né? É incrível. Então, e aí eu virei um empreendedor brasileiro vendendo cultura, cara, que é um absurdo, Isso, a chance de dar errado é 98%, o que eu vi de gente quebrar no meio do caminho, e eu aos trancos e barrancos fui tocando aquilo lá, né? Num... desde que eu saí da empresa até hoje, meu patrimônio só caiu, ele nunca subiu um tostão, ele só diminuiu, né? e eu tô há 11 anos insistindo nessa história toda aí, porque... Porque tem um intangível não, é que não, não dá. cara 63 anos. Eu saio da minha casa, eu ando 60 metros, entro no meu escritório. Você viu o meu escritório? Meu escritório é um brinco, cara. É o que eu sempre quis ter na minha vida. O meu estúdio está a 4 metros da minha sala. Não, não tem ninguém para mexer o saco, cara. Se eu não quiser ir trabalhar, eu já não vou. Entendeu? Eu lido com clientes que eu faço atendimento direto com os caras. Então é tudo inho, Mas me deu uma paz na idade que eu estou. Que não tem dinheiro no mundo que pague. Então, se eu morrer amanhã, acaba tudo. Meus filhos vão ficar com um pequeno patrimônio que eu montei aí. Não tem nada além daquilo lá, né? E, e é discussão... curioso, né? O
0: café vazio é, é frágil, Então, a discussão <risos> minha nesse momento é o seguinte:
2: como é que eu faço que isso se transforme num, um, em algo além, sabe? Que, que a hora que eu terminar, essa coisa continue. Aí vem, sabe, a questão: como é que eu faço a produção de conteúdo não dependa tanto do Luciano? Eu, dependo, eu Vou ter que contratar redatores, mas eu já tentei. Fode, e o resultado é terrível. Não é porque eu sou bom, não. É porque eu, o meu DNA não tá ali. né? É porque o cara não é assim, né? o seu. Eu, você eu gosta de botar só a sua então, marca. Aí eu, isso me obriga a me transformar em outra coisa. Eu vou ter que virar um gestor de conteúdo e não mais um criador de conteúdo, né?
1: De novo, né? Que preço tudo isso?
2: Isso, né? exatamente. Você
0: é se define até quase como, mais como um artista mesmo, né? Do que e eu para assim, mim, é o que eu faço é arte. E aí, um artista não tem negócio escalável mesmo, não.
2: não, o que eu faço é arte, cara. A questão toda é... E talvez a tecnologia consiga escalar isso de alguma forma para mim, entendeu? A gente veio falando hoje aí... A gente tava no carro falando, cara. Os caras não pegaram Friends, que é uma série que foi ao ar há 20 anos que já acabou, que já tá velha. A Netflix não acabou de comprar por 500 milhões de
0: dólares, cara. Entendeu? E a minha filha eu tava falando que, que a minha filha de 12 anos agora é fã absoluta de Friends. É ó.
1: mesmo?
0: E, e entendeu? Essa que ela foi, o tema era Friends. Não, e, e,
1: e eles não criar isso, né? Se
2: você Ou olhar 20 continuar. anos atrás, se você olhar 20 anos atrás, quando a série foi ao ar o último capítulo, eu tenho Nossa, certeza absoluta caramba. que os caras falaram o seguinte: acabou. Encerrou. O último capítulo acabou. Foi ao ar Acabou, não vai acontecer mais nada. Eu duvido que alguém deles tenha pensado que daqui a 20 anos nós vamos vender isso aqui por 500 milhões de dólares. Jamais, cara. Jamais alguém pensou isso. O cara deve ter pensado assim, não, a gente licencia isso aí, 10 mil aqui, 20 mil ali, vai. Meio bilhão, 20 anos depois, por um treco velho, cara? Isso só foi possível porque a tecnologia virou o um mundo de ponta cabeça. Talvez esteja aparecendo alguma coisa aí que vai pegar essa minha agonia de hoje e falar, não, cara, espera um pouquinho, dá pra... Dá para formar esse, esse repositório de 680 podcasts que eu tenho aí? Talvez se transforme em alguma Ou coisa. Ou
1: seja, Luciano, de novo você está vivendo uns 40, 60. 40% sim, você sabe o que vai sim. ser. Uns 60%. É, não, tá e, aí. Tá, e tudo bem. Sim, está aí,
2: tá aí. Eu e não sei o que vai acontecer. Talvez esse, esse. O volume de material que eu tenho, de conteúdo que eu tive produzido, é um negócio. Eu mesmo não, não, não fazia ideia. Eu, 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 não, eu, não, eu não sabia quanto eu tinha produzido. Só fui ter uma ideia do que eu tinha. Quando eu fiz 10 anos de programa, eu resolvi fazer um livro. Essa história é muito legal. Eu resolvi editar um livro, falei, vou fazer um livro, 10 anos de Café Brasil, onde eu vou pegar o roteiro dos primeiros 500 programas, vou pegar e vou fazer um resumo do roteiro e vou publicar a história e os 500 roteiros, para ficar como um guia. Bom, maravilha. Peguei aquele material, preparei todo, chamei o meu editor, falei, cara, tá aqui, eu vou lançar um livro. Mandei para ele o material, ele virou para mim e falou, você tem certeza? Eu falei, eu tenho, por quê? Ele falou, porque está com 800 páginas do livro. Eu falei, como assim? Deu 800 páginas o livro. Eu falei, pera um pouquinho. Aí eu tive que me virar, cortar os roteiros todos, transformar numa uma fichinha técnica e sair um livro com 350 páginas, cara. Que é o livro contando meus 500 primeiros programas. Já estou com 680 e tanto. Então, tem um volume gigantesco que de alguma forma vai ter algum valor. Se ele for rearranjado, rearrumado, reagrupado, pode ser que esse treco tenha um valor aí na frente, né? Que eu, eu não sei, alguém vai saber. Quem sabe, meu filho.
1: Fantástico! Ideia. Muito bom! Infelizmente, a gente vai ter que.
2: É, temos uma hora e 15. <risos> Esse é o nosso recorde. Não, não, e começamos com o antifrágil. Começamos com o antifrágil e vamos parar, sei é, lá onde, verdade. né? Na coisa, né? Muito legal, bacana, legal, legal, muito legal. bacana.
1: Bom, Luciano, muito obrigada. De coração, assim. Eu que agradeço a vocês. Vamos colocar essas referências, os episódios que você sugeriu, porque isso enriquece muito os livros. Uhum. A gente indica muito livro aqui. Embora a gente tenha falado muito do Antifrágil, né? mas os uhum. outros que você falou. E te convidamos a votar. Ah, um faz, faz,
2: faz o meu merchan aí. ó, <risos> O pessoal que está ouvindo aí quiser. O, o, o lance do Café Brasil Prêmio que foi... o que Eu criei um ambiente de assinatura recorrente, que para mim é aí que está o futuro. E ali eu entrego um conteúdo muito mais elaborado do que o pode O podcast é ser de graça para todo mundo. E o Café Brasil Prêmio tem a ideia de trazer um conteúdo muito mais elaborado. Então, entre esses conteúdos, todo mês sai um pote-sumário. E aí o pessoal me dá uma dica de algum livro. Eu falo, cara, entra no prêmio. Tem 30 pote-sumários lá que vão te... você vai ganhar um tempo absurdo. Porque ao pegar um pote-sumário, que não é um pode sumário de 15 minutos,
1: é, Se você hora.
2: for ouvir, é uma hora e meia. Se você for ler, são 40 páginas de PDF. Né? Mas que traz para você livros que eu escolho a dedo. né? E são livros que têm a ver com o dia a dia da gente. Como, como eu posso crescer profissionalmente uh, com, com, com ideias de, 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 que estão por aí. Né? E, e ali está aí uma pista. Talvez possa ser um, um caminho. Quem estiver ouvindo aqui... E atenção que vem aqui o, o bônus. tá? <risos> e acessar o Café de Graca. Café de Graca. Com, café-de-graca.com pode assinar por um mês de graça. Opa! Assina por um mês, consome tudo e... É que nem a Netflix, cara. Se quiser consumir tudo, pode consumir Se conseguir, um mês, né? <risos> de graça.
1: Muito bacana. Então, olha aí, anotaram, né? Eu já vou assinar, porque eu tô enrolando. Não assinei antes por falta de ir lá e fazer, né? Mas o chu você já tinha me indicado já há muito tempo essa assinatura. Então... Pessoas, muito obrigada pela companhia de vocês. Continuem. A gente está preparando para começar a ler né, os feedbacks que vocês mandam para nós. A gente tem recebido tanto comentário bacana, né? Que a gente vai começar a ler alguns aqui também, né? Ah, dos, sim.
0: Dos é, vamos ver se a gente consegue. Vídeos. Lá no Café Brasil tem depoimentos emocionantes. Ah, aqueles Espero... incríveis em áudio, a gente... né? Eu não sei se a gente não. toca as pessoas assim, não, mas. Você eu ia sim. gostar muito de chegar, um daqueles bem emocionados. Você aqui.
2: reparou como é que eu termino o programa? Eu termino o programa dizendo é. o seguinte: o Café Brasil é feito por quatro pessoas: eu, Luciano Pires. Na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e você que está oh, ouvindo aí, que, que completa o ciclo, cara. Viu, Ouvir né? o feedback e participar com essa turma aí é fundamental, cara.
1: Tomara, a gente criou a gente... um
0: canal. Espero que a gente comece a receber os feedbacks aí.
1: Excelente. Então até a próxima. Vocês ouviram os agilistas.